0: Want jij hebt het verkeerd gedaan, hè? Absoluut. Oké, okay. nee, dan even.
1: Dat wil je wel even benoemd hebben.
0: Nee, maar nee, meer gewoon.
1: Nee, ik heb het verkeerd gedaan.
0: Nee, maar even dan. Het was gewoon echt een fout.
1: Het was echt een fout van mij.
0: Thijs, 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 Thijs. Stof, 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 stof.
1: Ja, ja, biecht het maar op. Wat is er gebeurd? Ja, er was dus twee weken geleden een hele mooie podcast met Hans Groeneboer. En die heette met Hans Groeneboer over grootouders. Maar dat ging ergens anders over.
0: Ja, ik hoorde opeens heel veel over je doelen en dromen bereiken. Ik dacht, wat heeft dat met grootouders te maken? En
1: ken ik die al niet? Er staat dus op mijn computer, op mijn laptop, een map met gemonteerde podcasts. Ja, daar staan er nogal wat in, want er zijn nog heel wat podcasts verschenen. Dus ik had even de verkeerde Hans Groeneboer aangeklikt. Maar het goede nieuws is... Nu komt dus echt die van grootouders.
0: Duizenden mensen gingen ons mailen, bellen waar, waar is de podcast met de grootouders. Nou, dames en heren, die komt er nu aan.
1: Dit is een groot Radio podcast.
0: Bij Jorieke met Jorieke Eilers. Hallo, leuke, lieve podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat luisteren. Een zeer boeiende. En mocht je deze podcast hebben getipt gekregen... van hey, deze moet je echt luisteren... ja, dan... ja, 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 ja.
1: Dat is altijd lastig, hè? Dan ja. zal er wel wat voor je in zitten. Of er wil iemand in ieder geval iets duidelijk maken.
0: Misschien wel. Het was een, was een zeer boeiende, misschien soms ook wel een pittige uitzending. Het is namelijk een gesprek met Hans Groeneboer. Toen wij hem uitnodigden om weer te gast te zijn... tipte hij zelf het thema waar je naar gaat luisteren. Namelijk de rol van grootouders. Familiebanden hè, gaan ons hele leven mee. Ook of misschien wel juist als er dingen mislopen. Hoe ga je daarmee om? Wat is de rol van grootouders? En hoe zorg je dat nieuwe generaties niet opgezadeld raken met brokstukken uit het verleden? Zo maar een kleine greep uit de boeiende onderwerpen ja, die je voorbij uh, uh, gaat horen komen in deze podcast. Ja, ik ga hem, Heb je hem al veel getipt?
1: Uh. Nou, maar het, was gewoon, het is gewoon heel interessant, zeg maar. Bedoel ik. Het is niet, ik bedoel, er verder niks mee, man.
0: Goed dat je dat nog even zegt. Um, nou, in deze periode ja, kunnen veel grootouders natuurlijk hun kinderen niet zien, of bijvoorbeeld niet oppassen als ze dat normaal gesproken wel doen. Wij vroegen aan Hans: Ja, verwacht hij dat daardoor de vragen die we bespreken ook meer naar de voorgrond komen in deze tijd?
2: Nou ja, we gaan ze allemaal wel veel meer ervaren. Hè? Als je iets niet hebt wat je normaal wel hebt, weet je, dan ga je het ook missen. Dan denk je, hey, hoe mooi is het eigenlijk als we op die manier betrokken kunnen zijn bij elkaar leven. En hoe is het dan als we elkaar niet meer zien of als we niet in die ontmoeting zijn. Weet je wel? En dan ga je dat ook even echt missen. Je gaat iets pas echt missen als de bron wordt afgesloten, zou je kunnen zeggen. En dat is nu natuurlijk nu wel in deze tijd zo. Dus uh, ik denk wel een hele grote, een groot stuk, uh, ja, een grote uitdaging, maar ook voor veel mensen ook wel een uh, struggle. En is het daarmee ook een soort tijd van reflectie, kan je dat zo zeggen? Zeker, ik denk een tijd van heroverwegen, van hoe belangrijk is het, hoe doen we het met elkaar. Ik denk dat zeker dat ook een, een heel belangrijke invloed is. Ja. Je gaf zelf hè, de voorzet,
0: dus om over dit thema te praten. Mm -hmm. um, je vindt het een belangrijk thema, vertelde je zojuist al, maar waar,
2: waarom wil je hier graag over praten? Nou, ik geloof dat, dat we op deze wereld zijn en dat ieder mens een basisbehoefte heeft om van betekenis te zijn en uh, de betekenis vinden we vaak in het leven doorgeven. Hè? Uh, ouder worden, vader, moeder worden, maar ook grootouders worden. Hè? We hebben allemaal, uh, daarin uh, vinden we allemaal een hele bijzondere betekenis. Uh, en dat is niet per definitie voor ieder mens, want er zijn ook mensen die betekenis vinden zonder dat ze ouder of grootouder worden natuurlijk. Hè? Ik denk mm -hmm. dat ieder volwassen mens ook wel betekenis krijgt door voor een nieuwe generatie te zorgen. Hè? Dus ik denk dat zeker dat we dat ook erbij moeten noemen, dat uh, mensen die zelf niet gebaard of verwekt hebben, ook zeker van betekenis zijn, omdat ieder mens opdracht heeft om voor een nieuwe generatie te, te zorgen. Mm -hmm. Maar als je, je, je het leven doorgeeft in je familielijn, dan heeft dat ook heel veel met loyaliteit te maken en met heel veel met ja, existentiële loyaliteit noemen wordt. Je kunt niet elkaars ex worden, je bent me, voorgoed met elkaar verbonden en dat gaat ongelooflijk diep. Je wordt geraakt in het diepste van je wortels hè? en dat is natuurlijk het hele speciale aan ouders en grootouders zijn.
0: Ja, daar komen we zo meteen inderdaad echt over praten. Ja. Laten we heel even bij de basis beginnen. Waarin zit voor een kind het belang van grootouders?
2: Ik denk dat uh, grootouders uh, voor, voor een kind heel belangrijk zijn. Uh, en dat merk ik aan mijn eigen kleinkinderen ook. Ben jij de papa dan van papa? En hoe zit dat dan? Ze, ze, kijk, ze ervaren zelf het kostbare van, van papa en mama. Mm -hmm. Maar ze vinden het ook heel kostbaar om te weten dat papa en mama ook een papa en mama hebben. En ze proberen dat al heel jong. Hè? Als ze als, als, zo gauw ze kunnen praten, zijn ze daar al mee bezig. En had jij dan vroeger ook een papa en mama opa? En waar woonde jij dan? En hè, dus aan de vragen van kinderen merk je al hoe belangrijk het is dat die generaties zichtbaar zijn. En dat die generaties zichtbaar mogen zijn. Het lijkt alsof we, als we de generaties zichtbaar zijn, maken, dat we dan ook zelf recht van bestaan hebben. Oh, en ik ja. denk dat dat een hele mooie is. Weet je, wel? Van, je hebt recht van bestaan als je weet dat er ook generaties zijn die het leven van jou doorgegeven hebben.
0: En het feit dat kinderen daar al zo mee bezig zijn, dat zegt wel dat dus,
2: dat, dat dus zo in ons zit? Ja, zeker. Dat, dat zegt iets over die loyaliteit. Hè? Daar is zo vertaald loyaliteit zich dat kinderen op zoek zijn naar die betekenis en op zoek zijn naar die waarde.
0: Je sprak de vorige keer over natuurlijke hulpbronnen. die een mens kan aanspreken. Wat zijn het ook weer?
2: Nou ja, natuurlijke hulpbronnen. Kijk, we, hebben allemaal, we, zijn, we zijn op deze wereld om elkaar te helpen. Om een, om een hulpbron voor elkaar te zijn. En ouders en kinderen zijn natuurlijk per definitie de, de meest voor de hand liggende hulpbronnen. in de generaties. Dus daar waar je zelf vader en moeder wordt. ja, dan is het natuurlijk ontzettend mooi. als er een natuurlijke hulpbron van vaders en moeders met ervaring. ook jou weer tot hulpbron willen zijn. En. Dat is natuurlijk ontzettend mooi dat je zo dichtbij de hulpbronnen kunt hebben.
0: Ja, dus grootouders vallen zeker dus onder de hulpbronnen. Ja, zeker. Onder hele belangrijke hulpbronnen. Ook, ook dus voor, niet
2: alleen voor de eigen kinderen, maar dus ook voor de kleinkinderen. Ja, zeker. En niet alleen in alle praktische dingen, maar ook vooral ja. emotioneel. Hè? Om emotioneel aanwezig te zijn. Ik denk dat dat nog het, het allerbelangrijkste is. Omdat? Nou kijk, we, we, hebben het, we leven natuurlijk in een tijd dat grootouders ook uh, heel actief vaak betrokken zijn. Hè? Omdat we allemaal samenwerken en dat er hè, een heleboel geregeld en georganiseerd moet worden in het leven. Dus grootouders zijn vaak ook praktische hulpbronnen. Maar de emotionele kant van de hulpbron zijn is denk ik nog veel essentiëler. Hè? Dat je uh, betrokken bent bij elkaars leven. Dat je, uh, uh, erkenning kunt geven dat je op die manier ook betekenis krijgt, hè? waar we het net over hadden. En dat is ook voor het voor, ja, voor kleinkind belangrijk? Absoluut, voor het kleinkind heel belangrijk, ja. Grootouder, dat word je op, een, op het
0: moment dat er dus een, een kleinkind geboren wordt. Wat gebeurt er allemaal in de familie als er een kind geboren
2: wordt? Ja, dat, dat is natuurlijk spectaculair. Als je, als je daar echt over nadenkt, we ervaren dat natuurlijk allemaal wel... op het moment dat er een kleinkind geboren wordt. Maar de hele familie gaat op zijn kop. Alle rollen in de familie veranderen. Broers en zussen worden uh, ooms en tantes. Uh, neefjes en nichtjes worden ineens neefje en nichtje. Opa, vaders en moeders worden opa's en oma's. He, en, 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 en stellen worden ineens vader en moeder. Dus we krijgen allemaal een nieuwe rol. En dat is natuurlijk wel heel spectaculair als je daarover nadenkt. En zeker als je dat in vrijheid met elkaar kan beleven. En dat is natuurlijk geweldig dat hè, als je met z'n allen betrokken bent bij de geboorte van zo'n nieuw kind en, en, en in de vrijheid dat met elkaar kan beleven. Ja, dat is spectaculair. En waarom is het spectaculair? Nou, omdat het, ons, het uh, raakt in de diepste van ons wezen. De diepste van onze wortels van onze betekenis. Wij, wij, wij horen bij elkaar. We hebben een familie waar we bij horen. Hè, en, en, het, het horen bij een familie heeft alles te maken met die existentiële loyaliteit. Je komt dat vaak bijvoorbeeld in tv-programma's... als Verborgen Verleden. Of mensen die op zoek zijn naar hun wortels. Daar zie je de, de enorme diepe emoties... als mensen weer verbonden raken... met die existentie in het leven. Ik hoor ergens bij. Ik had grootouders die, die het leven aan ons doorgegeven hebben. En waarom is dat, zo, ja, is dat zo belangrijk voor een mens? Ja, kijk, loyaliteit, we noemen het ook als het ware een natuurwet. Weet je wel? Het is een natuurwet die ons, uh, die ons activeert om, uh, om bij elkaar betrokken te zijn en elkaar te geven en te ontvangen. Weet je wel? Dus het is ook wat God ingeschapen heeft in het mens zijn. Op die manier zijn we met elkaar verbonden. Het is de meest diepe verbinding die we met elkaar kunnen ervaren en beleven. En dat is spectaculair. Dat is echt
0: spectaculair, ja. En dan komt er een kleinkind, dan, dan, dan zeg je, dan verschuiven alle, alle rollen. Iedereen krijgt een nieuwe rol. Moet je bij zo'n nieuwe rol ook zoeken? Wat betekent dit? Hoe voel ik die in?
2: Maakt het ook van alles los? Ja, ik denk dat dat ook een ontzettende uitdaging in families is. En dat is ook zeker wat wij zelf ervaren hebben toen we zelf grootouders werden. En de de dialoog met onze kinderen, hoe gaan we dat doen? Hè? Wat voor soort grootouders willen we zijn? Wat voor soort ouders willen jullie zijn? Uh, hoe gaan we allemaal die nieuwe rollen uh, dus voor, voor invullen? De, de, en dat
0: was voordat dat het kleinkind
2: er was. Ja, zeker. Toen, toen onze schoondochter in verwachting was van de eerste, dan, dan hadden we dat soort gesprek al. Wat, wat verwachten we nou van elkaar? En hoe gaan we dat nou samen doen? Weet je? En dat zijn natuurlijk hele belangrijke gesprekken die je van tevoren al kunt hebben. En het is ook wel logisch wat we net zeiden. Iedereen krijgt een nieuwe rol. Ja, als we in een organisatie allemaal een nieuwe rol krijgen, dan gaan we hele uitgebreide taken functieomschrijvingen maken ja. en kijken hoe we dat met elkaar gaan doen. Maar in een familie doen we dat niet. Hè? En dan is het allemaal maar vanzelfsprekend dat uh, dat alles verandert. En denk, we zouden daar veel bewuster over na moeten denken... en veel bewuster naar moeten zoeken met elkaar. En waarom zeg je dat? Want heel vaak gaat het inderdaad gewoon een beetje vanzelf allemaal. Ja, en ook heel vaak niet. Dat is natuurlijk ook wat in de praktijk heel vaak misgaat, weet je wel. En in die zin denk ik, het is in de natuur en het gaat vaak vanzelf. Maar we, we, we leven ook niet meer zo heel dicht bij onze natuur. Dus we moeten daar samen ook weer een beetje naar zoeken. Wat is nou normaal? Ik, ik noem het vaak, het is het zoeken naar passend geven. En wat is nou passend geven? Het moet passend zijn voor de gever en passend zijn voor de ontvanger... He, dus passend geven is van... Wat, wat is nou passend voor grootouders... om aan kleinkinderen te geven en aan kinderen te geven? Mm -hmm. En wat is passend voor kinderen... om van die grootouders te ontvangen? En iedere relatie is uniek... en iedereen heeft een eigen dynamiek daarin... en ik kan niet bepalen wat voor jou passend is. Ik kan niet bepalen wat voor anderen passend is, maar ik kan mensen wel helpen om na te denken over wat is passend in onze relatie en hoe gaan we daar samen over praten.
0: Daar gaat het dus eigenlijk vooral om dat je dus in die relatie erover gaat hebben. Wat vinden wij passend? Niet van uh, Hans Groeneboer, contexteel
2: therapeut die zegt: dit nee, is passend. Precies. Het is echt. Ik kan niet bepalen wat passend is in een familie. Ik kan wel mensen helpen om na te denken: wat, hoe kunnen jullie het passend maken? En het maakt, je maakt het passend door te kijken, dit is wat ik graag wil geven en dit is wat die ander graag wil geven. Dit is wat ik wil ontvangen, dit is wat die ander wil ontvangen en zo. Het gaat over een balans en zo bepalen we samen die balans. En als die balans, passen, als die balans passend is, ja dan voelen we ons daar allemaal comfortabel bij.
0: En als je dat dus van tevoren al met elkaar over hebt, dan um, ga je een soort... Goed, ja, goed voorbereid. Uh, het is je goed nieuwe voorbereid, rolling.
2: maar het is natuurlijk ook ontzettend leuk om het daarover te hebben. Want we leven allemaal naar het moment dat dat kind geboren wordt. Weet mm -hmm. je wel. En als je het daarover hebt, dan ben je als grootouders ook al een stukje betrokken... bij het kind wat gaat komen, hè, bij de geboorte. Weet ja. je wel. Dus in die zin denk ik van, als ouders, mij moet je daar natuurlijk ook over. Wat voor soort ouders willen we zijn en hoe gaan we dat straks doen? En je maakt de babykamer in orde. Ja, als, als en oma's die gingen vroeger sokken breien misschien of babypakjes ja. breien. Ja, maar tegenwoordig, ja... We kunnen daar met elkaar over praten. Hoe gaan we dat doen met elkaar? En op die manier leef je ook samen naar zo'n moment dat, uh, dat zo'n kind geboren wordt.
0: Ja, want dan, uh, dan is het kind er, ik zal niet meer zeggen, opeens. Nee, dat, is precies, een hele, dat... dat is een hele bevalling. Ja. <laughs> maar kan je, kan je, kan je dan kan je zeggen, als, hè, dan is het kind die je hebt het misschien voorbereid. Maar kan je ook zeggen dat alles wat um, niet goed zat in de relatie onder grote ja, druk komt te staan? Want
2: alles nou, verschuift? Ik denk wel, daar waar onbalans is in generaties. En dat is echt wel een, een, een stelling die ik echt durf te onderbouwen met, met mijn ervaring in de praktijk ook. Daar waar de balans in de generaties uh, niet, uh, niet hersteld is. Daar resoneert dat in de nieuwe generatie. Weet je, dus uh, uh, ouders, uh, problemen met ouders en grootouders en, 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 en kinderen en kleinkinderen. Die vinden vaak hun wortel in een niet herstelde balans en generaties. Wat, wat er dus al zat. Ja, dat zat er al. En, dat, ja, en, 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 en ja soms kun je ermee leven. Maar als zo'n kind geboren wordt, je wordt ook ineens heel kwetsbaar met elkaar. Weet je, een nieuw leven brengt ook nieuwe kwetsbaarheid. En nieuwe kwetsbaarheid doet ook de pijn weer veel groter maken... van iets wat niet in balans is. Want hoe werkt dat dan? Nou, doordat je een nieuw leven krijgt. Hè, dat, dat Vooral alle moeders weten dat. Dat zul jij als moeder denk ik ook ervaren hebben. Je wordt heel kwetsbaar. Je, je wil je kind beschermen. Je wordt een soort leeuwin die voor dat kind gaat zorgen. En dat zegt iets over je kwetsbaarheid. Maar als grootouders word je ook weer kwetsbaar. We hadden onze kinderen opgevoed en we dachten... nou, nu kunnen ze zonder ons... dus dan zijn we niet meer zo kwetsbaar in het leven. Ja. En dan wordt er een kleinkind geboren en toen zeiden we, ja, nou zijn we weer kwetsbaar. Nou, moeten we, nou hebben we weer zoiets van, nou, we moeten niet ziek worden, want die kinderen hebben ons nodig of die kleinkinderen hebben ons nodig. Dus er ontstaat ook weer een nieuwe kwetsbaarheid in het leven. He, je, je wil betrokken zijn bij elkaars leven, je wil voor elkaar zorgen en je wil je kinderen, en je kleinkinderen alles meegeven wat goed voor ze is. En dat maakt je ook heel kwetsbaar.
0: En die kwetsbaarheid zorgt dat dus ook die relaties onder druk kunnen komen te staan. Absoluut,
2: zeker, ja.
0: En als er nou iets niet goed zit in de relatie met een van de uh, grootouder uh, echtparen en je merkt dat, hoe kan je daarmee dan aan de slag gaan?
2: Nou, het eerste is dat je het samen onder ogen moet zien. Hey, we moeten aan het werk, weet je, want we uh, spreek ook samen je intenties uit. We willen met elkaar in balans komen, weet je. We willen elkaar niet bestrijden. Dat is niet rechtvaardig voor ons. Het is niet rechtvaardig voor, voor ons als grootouders of voor de ouders. Maar het is zeker ook niet rechtvaardig voor het uh, uh, misschien soms nog niet geboren kind. We moeten voor die nieuwe generatie en ook voor die nog niet geboren generatie zorgen door onze generaties in balans te brengen. Weet je, en ik denk dat dat ook weer een hele belangrijke is. Ik heb in mijn andere uitzendingen denk ik ook wel eens genoemd het mm -hmm. spreekwoord wat ze in Suriname Als je de stenen die op je weg liggen niet opruimt, zijn je kinderen gedoemd om erover te struikelen. Dus we moeten gewoon op zoek naar die stenen en niet denken die stenen die, die we doen net of ze er niet zijn. Maar veel meer laten we ze onder ogen zien en laten we de verantwoordelijkheid voor nemen. Laten we samen in de generaties de verantwoordelijkheid nemen om die balansen op te lossen. En dat is een levensopdracht. Daar ben je, daar ben je heel je leven mee bezig misschien wel.
0: En dat is, wat je zegt,
2: dat is een verantwoordelijkheid voor, voor beide? Absoluut. Ik vind de verantwoordelijkheid voor alle oude teams. Dus hè, de, de jonge ouders, maar ook de grootouders die ook oude team zijn. En de oude teams die dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor het leven door in de generaties. En het mooiste lijkt me inderdaad om dit te doen voordat er een kleinkind is. Zeker. En, en, en zeker is vooruitzien. Maar soms word je verrast dat je denkt, ja, nu is dat kind er ineens en nu komen we ineens met elkaar in een conflict. En dan blijkt er nog van alles te liggen wat we nog niet opgelost hadden. Nou, geen probleem, we gaan het oplossen. We gaan er met elkaar mee aan het werk. Weet je? En spreken in ieder geval de intentie uit, we willen het met elkaar oplossen. Want ieder mens verlangt ook naar zijn eigen plaats en zijn eigen positie. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Ouders willen ook, of grootouders willen ook grootouders mogen zijn. Weet je, en het is ontzettend onrechtvaardig als ze niet de kans krijgen om grootouder te zijn. Maar daarmee dragen ze ook verantwoordelijkheid om mee te werken aan de balans in de generaties. En dat is voor ouders ook. Hè. Ouders willen graag ouders kunnen zijn. Vaders willen vaders willen, kunnen zijn. Moeders willen moeders kunnen zijn. En we zien het onrecht vaak ook bij scheidingen. Hè, dat als een vader niet meer vader kan zijn of een moeder niet meer moeder kan zijn. Hoe diep ons dat raakt. Mm -hmm. En dat is met grootouders ook. Hè, dus in die zin denk ik spreek de intentie uit. We willen bij elkaar betrokken zijn. We willen elkaar die plaats geven. Het is onze verantwoordelijkheid om samen die balans te zoeken.
0: Nu kunnen er ook situaties zijn waarvan je zegt... Ja, dit komt niet meer goed, er is een breuk in een bepaalde relatie... die niet meer zomaar hersteld zal worden. Uh, hoe, zie jij, hoe zie jij dat? Is het mogelijk dan in familiebanden een breuk te hebben?
2: Nee, kijk, de, 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 ogenschijnlijk zijn het breuken, maar onder de grond zijn het eh, onwrikbare kabels die gaan, verstikkend gaan werken. Je kunt niet loskomen van elkaar. En die, je kunt niet een ex-opa of een ex-oma worden. Net zo goed als dat je niet een ex-vader of een ex-moeder kan worden. Hè, dus daar waar breuken zijn, moet je gaan werken aan herstel. En ik ben niet iemand die heel snel denkt van dit is niet oplosbaar. Weet je, ik, ik geloof in wonderen. Weet je, en de meeste wonderen zie ik op het relationele terrein gebeuren. En in relationele netwerken zie ik de mooiste wonderen gebeuren. Dat mensen weer met elkaar betrokken zijn. Dat mensen met elkaar in dialoog komen. En dat breuken hersteld kunnen worden. We hebben één voorwaarde. Alle volwassen mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen. En kwetsbaar willen zijn. Weet je? En naar elkaar willen gaan luisteren. En dat is mm -hmm. wel heel belangrijk. Maar ik zie in de praktijk ook heel vaak families die uit balans zijn geraakt. En die bij ons aan tafel weer met elkaar gaan verbinden. En die op een ongelooflijke mooie manier weer het leven verder kunnen met elkaar. We zien heel vaak dat breuken opgelost kunnen worden.
0: In het artikel dat je hierover schreef um, um, zeg je dat het helpt om dus meer te weten. Wat je net ook al noemde over die loyaliteit in generaties. Ook om te begrijpen waar breuken vandaan komen. Wat, wat bedoel je dan met die loyaliteit in generaties?
2: Ja, wat, wat, wat we vaak zien is hè, van uh, de professor waar ik bij studeerde. Die zei altijd bij de breuken liggen de bronnen van de oplossingen. En ik heb in de praktijk 30 jaar in de praktijk gewerkt en gezien dat dat waar is. Weet je wel, daar waar de breuken, de breuken staan ergens voor. En die breuken, dat is echt even een zoektocht, dat is natuurlijk ingewikkeld voor heel veel mensen. Weet je wel, dat je denkt, waar staat die breuk nou voor? Wat is nou de onmacht die die breuk veroorzaakt? Weet je wel, nou, dat is vaak van niet aanwezig kunnen zijn, niet kunnen voldoen aan elkaars verwachtingen. He, kinderen die teleursteld zijn over, on, over hun ouders. Zelf ouder worden en dan hopen dat hun, kin, in hun kinderen het leven goed gaan maken. En zo worden onredelijke en onrealistische verwachtingen vaak in de generaties doorgegeven. He, we noemen het ook wel eens het, het, de, de nieuwe generatie die goed moet maken. Wat er in de vorige generatie niet goed is gegaan. Mm -hmm. En als die verwachtingen op de generaties gelegd worden. Dan zien we vaak dat er breuken ontstaan. He, want die kinderen kunnen niet voldoen. He, je, je moet zelf je rouw verwerken. en Je moet zelf je pijn onder ogen gaan zien wat niet goed gegaan is in het leven of wat niet rechtvaardig is geweest. En dat moet je niet bij een nieuwe generatie neerleggen.
0: En is die loyaliteit er dan nog, nog steeds? Want je hebt dan ook dus die loyaliteit in, in ja, generaties. Ja, dus die loyaliteit
2: is, is, die, is die verbinding, zeg maar. Dus dat is die, 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 die band die we niet kunnen verbreken en die, die er is. En loyaliteit zegt ook, je kunt loyaliteit ook vertalen als... ik wil trouw zijn aan jouw geluk. Ik wil, ik wil betrokken zijn bij jouw geluk en ik wil een bijdrage leveren aan jouw geluk. Zo kun je loyaliteit ook vertalen. Dus ouders willen betrokken zijn bij het geluk van hun kinderen... maar kinderen willen ook betrokken zijn bij het geluk van hun ouders... Dus wat we vaak gezien hebben, ik heb bijvoorbeeld wel eens gezien dat een, een vrouw, een dochter in een gezin, die uh, was arts geworden. Ze had gestudeerd, want haar moeder die kon nooit studeren, want die moest toen ze twaalf was van school, of, die moest werken om voor het gezin te zorgen, of die moest voor het gezin zorgen. En die moeder kon heel goed studeren, maar die kreeg natuurlijk niet de kans. Nou, toen haar dochter geboren werd, toen heeft ze gezegd van ik wil jou de kans geven om te studeren. Die dochter heeft de pijn en het onrecht van die moeder onder ogen gezien. Die heeft onbewust, hè, want als kind doe je dat helemaal niet bewust, ontzettend te best gedaan. En die is arts geworden omdat haar moeder graag arts had willen worden. Dus zij probeerde op die manier het leven van haar moeder goed te maken. En toen ze uh, eenmaal arts was en vastliep in het leven en een therapie kwam. En haar moeder een keer meekwam om met haar over het leven te praten. Toen kwamen ze er samen achter dat zij arts geworden was omdat de moeder dat niet geworden was. Maar dat het eigenlijk helemaal niet bij haar paste. Zo. Dus zij had gewoon geprobeerd het leven van haar moeder goed te maken. Door dat te worden wat haar moeder niet had kunnen worden. Ook omdat die loyaliteit er Precies, zo erg is. Van die, ik wil jou gelukkig worden, maken. Als ik dan arts word, wordt er in jouw leven iets goed gemaakt. Maar daarmee geef je ook je eigen levensopdracht misschien wel weg. Ja, complex. Ja, en, en dat maakt het dus heel complex. En Dit is maar een simpel voorbeeldje ja. van de vele voorbeelden die we in de praktijk vaak zien. En kinderen willen vaak het leven van hun ouders goed maken. Maar ouders moeten zelf verantwoordelijkheid nemen om de pijn van wat niet goed gegaan is of wat onrechtvaardig is geweest te verwerken.
0: Misschien even, even wat we, we gaan ook hebben over dingen ja, waar het misschien misgaat en de breuken, de loyaliteiten hebben we het over. Maar misschien even positief dit, uh, dit stukje beginnen. Wat zijn wat jou betreft Hans de mooie kanten van grootouders? Wat maakt het nou zo leuk om opa te zijn?
2: Ja, het, weet je, de, de, de kern is wel dat je ziet dat het leven doorgaat. En dat geldt voor alle grootouders. We hebben allemaal, het raakt ons als we zien dat in onze familielijn het leven doorgaat. En ik weet uh, dat, uh, uh, mijn, uh, ik had een keer een discussie met een van mijn schoondochters. We waren op wintersport en dan uh, met een, uh, na het eten, s'avonds een glaasje wijn. Dan krijg je de mooiste gesprekken. En ik herinner me dat we een gesprek hadden dat een van mijn scho schoondochters zei van. Ja, ik weet niet straks of ik straks ook Goedeboer wil gaan heten. <laughs> En ik dacht, oh, hier komt-ie. Nu gaan we het even over. Hè? Dan voel je gelijk wat loyaliteit is. Oh, ja. Want ik dacht gelijk, ja, maar als jullie dan kinderen krijgen... dan heten ze misschien ook wel geen groene boer. Oh,
0: dat, ja, dat kwam echt van jou meteen Ja, precies.
2: Uh, oh, ja. En daar ontdekte ik bij mezelf, en dat was heel leuk... want ik kan ontzettend goed met mijn schoondochters... en ja. we kunnen heel goed de discussie met elkaar aan. En uh, toen ze zwanger was, dan kreeg ik een appje van... Uh, hij gaat groene boer heten hoor. <laughs> dus maar, da, da, daar word je geraakt in die, in die lijn van... Uh, je familienaam, het leven, de, de geboortelijn, weet je, die, die meegegeven wordt. En dat is natuurlijk aan twee families. Hè. Ik bedoel, dat is helder. Maar ik, ik merkte dat ik daar geraakt werd, hoe belangrijk het voor mij was dat die familielijn doorgegeven wordt. Ja,
0: maar wat is dat dan? Ja, dat inderdaad. is dus
2: weer die loyaliteit, die existentiële loyaliteit. We kunnen er niet onderuit. We, we zijn gewoon op die manier geschapen. We, we, we zijn geschapen om verbonden te zijn in die familielijn. En waarom zijn we denk je zo geschapen? Nou, ik denk omdat zo de, hè, met een moeilijk woord, de transgenerationele solidariteit ontstaat. Sorry. Het is, uh, ja, het is <laughs> dat een moeilijk leg even woord, uit, maar ja. transgenerationeel, trans is eigenlijk het transport. Het gaat door de generatie heen. Mm -hmm. Door de generaties heen zijn we solidair aan elkaar. We zijn betrokken bij elkaars geluk. We zijn betrokken bij de toekomst. En als ik kan zorgen dat ik een bijdrage mag leveren aan het geluk van de toekomst, dan kan ik daardoor van betekenis zijn. Nou, dat is een beetje de transgenationele solidariteit. Dat is een ja. heel moeilijk woord, maar wel een heel mooi woord, dat ja. vind ik. Weet je wel, want het zegt iets over de de essentie van ons bestaan dat we in generaties gemaakt zijn om voor die nieuwe generatie te zorgen en om daarop gefocust te zijn. Dus als dat leven in die levenslijn doorgaat, ja, dat is spectaculair.
0: Ja, en dan ja. raakt het. Maar dan raakt het dus ook dingen. Je denkt, oeh, dit vind ik heel belangrijk. Oeh, dit ja. doet een beetje pijn, hè? Als je dat je klinkt misschien het. niet groene, groene boeren Zeker. gaan heten. Ja.
2: Dan uh... had ik er ook prima mee kunnen leven, hoor. Maar, ik merkte, ja. maar daar merkte ja, ik wel van, dat het dus me het, raakte. Ook, weet ja. wel. Daar merk je dat je geraakt wordt. Weet je, dan heb ik het geluk dat ik dus drie zonen heb. Hè? Ja, dus ja, inderdaad. Je zal maar je zult me dan in mijn dochters hebben. Ja, precies.
0: Um, is, is het, he, want nu heb je hebt het al echt over familieloyaliteit en dat, dat, dat het zo diep gaat. Is dat wat je vaak eigenlijk hoort? Hè? Vrienden kan je uitzoeken, maar familie, dat gaat je hele leven mee.
2: Ja, zeker. Of je ja, nou wil of niet? Dat, die heb je niet uitgezocht, die heb je gewoon. Weet je. En, uh, uh, maar daar, daar zijn we ook het meest kwetsbaar en daar zijn we ook het meest gevoelig voor alles wat uit... Kijk, een vriend kun je afscheid van nemen, van je familie niet. Ja, en dat is het grote, het grote verschil. Aan de andere kant, een familie is ook heel veilig. Je broers en zussen zijn ook prachtig oefenterrein. Mm. Want ze kunnen nooit je ex-broer en zus worden. Dus in die zin zijn broers en zussen en, en vaders en moeders ook een mooi oefenterrein. Maar ook een heel kwetsbaar oefenterrein. Want ze zijn met elkaar verbonden en we kunnen elkaar heel diep raken.
0: Dan gaan we even naar een, een, een stukje theorie. We gaan eigenlijk nog een, nog een, laagje, een laagje dieper. In ja. een artikel dat je hier dus over schreef zeg je dat het belangrijk in de rol van uh, grootouders is om te beseffen dat het om een asymmetrische relatie gaat. Wat bedoel ja. je daar precies mee?
2: Nou, het is een, een, een wat ingewikkeld verhaal, maar ik ga proberen om het eenvoudig ja. uit te leggen. Ik denk dat je het kan. <lacht> <lacht> we geven en ontvangen in generaties aan elkaar. En uh, Ouders en kinderen, die hebben een asymmetrische relatie. Dat betekent dat het rechtvaardig is in die relatie, dat ouders meer geven als wat kinderen terug hoeven te geven. Dus de essentie van die asymmetrie is dat je als kind niet in de schuld kunt komen te staan bij je ouders. Want het is asymmetrisch. In een partnerrelatie kun je wel schuld opbouwen bij elkaar want die is symmetrisch. Mm -hmm. Maar een ouder-kindrelatie is asymmetrisch. Dus ouders geven onvoorwaardelijk aan hun kinderen. Dat vind ik ook het mooie van onvoorwaardelijke liefde. Het is niet aan voorwaarden gebonden. Je bent altijd het kind. Je kunt niet een ex-dochter of een ex-zoon worden. En ook geen ex-ouders worden. Het is onvoorwaardelijk. Weet je, dus ook in die loyaliteit is die onvoorwaardelijk. Maar kinderen geven ook iets terug aan ouders. Want je geeft terug door papa en mama te zeggen... of door goed je best te doen op school en door een lief kind te zijn. En daarmee geef je ook terug. Maar je geeft niet net zoveel terug als dat je ontvangen hebt. Nou... Je kunt het emotioneel een beetje vergelijken met de, met de rekening op de bank en met de financiële spaarrekening. Als je heel veel stort en minder uitgeeft, dan krijg je een spaarrekening. Mm -hmm. En zo zou je dat ook emotioneel kunnen zien. Als je als kind heel veel ontvangt en niet alles terug hoeft te geven, ontstaat er een soort krediet. Er ontstaat een soort productieve kracht, noem ik het ook wel eens, mm -hmm. die in je leven aan het groeien is. En die kracht heb je nodig om straks weer in een nieuwe generatie te kunnen investeren. He, dus je bouwt als het ware een emotionele spaarrekening op die bestemd is voor de toekomst, voor de nieuwe generatie. Nou, En als jij dan vader en moeder wordt en je spaarrekening is gevuld en de spaarrekening van je partner is gevuld, kun je samen investeren in die nieuwe generatie. Nou, wat er vaak in het leven gebeurt, is dat door de nood, hè, de worden mensen ziek of er ontstaat een oorlog of er staat een coronacrisis, hè, daar hebben we mee te maken. Ja. Daardoor moet er gezorgd worden, waar nood is moet gezorgd worden. En soms gaan kinderen vanuit hun spaarrekening zorgen voor het verleden. Weet je? En ouders hebben dat vaak niet in de gaten. Je, je zal je partner verliezen als, als vader of als moeder. En je kinderen gaan zorgen door niet verdrietig te zijn. En zorgen door thuis te blijven omdat jij anders alleen bent. En, Heel nou, lief, he, te zijn. Al, al, en lief te zijn en, en niet te puberen. En het kunnen allemaal zorgpatronen zijn. Je hebt dat als vader of moeder helemaal niet in de gaten. Want je bent nog zo verdrietig weet je, Dan krijg je een nieuwe partner en dan wil je weer dat je kinderen blij zijn, want jij bent weer gelukkig. Dus die kinderen gaan hun verdriet niet verwerken, want mama is weer gelukkig, dus dan gaan we daar weer voor zorgen. En zo zijn die kinderen onbewust van die spaarrekening aan het investeren in het verleden. Nou, op het moment dat zij vader of moeder worden, kan het wel eens heel confronterend zijn dat, je dan, dat die spaarrekening leeg is of dat je niet voldoende in die spaarrekening hebt.
0: Hoe kom je erachter of je spaarrekening dan wel... Uh, Laten we eens positief
2: beginnen. Hoe zie je dat je spaarrekening gevuld is dan? Dat kun je het beste merken door het thema vrijheid. Ben je vrij om het leven door te geven. Weet je? En uh, daar waar mensen hun spaarrekening vaak schraal is... daar ontstaat ook onvrijheid. De onvrijheid om door te geven. De onvrijheid om van betekenis te zijn. En ja. als we hem dan nog even verder door gaan redeneren naar grootouders toe... Als je als je dan ouder wordt en je gaat van die kleine spaarrekening... die je hebt, nog heel veel in je kinderen investeren. En dan denk je, nou, hè, hè, ze zijn volwassen. En dan worden die kinderen zwanger en dan word je ineens weer grootouder... en dan moet je daar weer gaan geven. En daar ontstaat een hele generatie grootouders die denken... wij gaan lekker op Ibiza zitten of we gaan lekker op de, hè, in Spanje zitten... want wij hebben helemaal geen zin om nu grootouder te worden.
0: Omdat je dan omdat als grootouders nog steeds in die asymmetrische relatie zit. En
2: die spaarrekening gewoon opgedroogd is. Je hebt, je hebt helemaal die energie niet opgebouwd om weer te moeten gaan geven en weer te moeten gaan zorgen. En dat klinkt voor mensen die een spaarrekening hebben heel gek. Maar voor mensen die een opgedroogde spaarrekening hebben, die snappen dat. Die denken, ja, maar ik heb hier helemaal geen zin in. Ik heb, ik heb er toch niet gevraagd om opa of oma te worden. Ja, hoe verdrietig is dat? Hoe, hoe mooi is het om de vrijheid te beleven om grootouders te zijn? Maar hoe onrechtvaardig en hoe verdrietig is het als je niet vrij bent om, om grootvader te worden of grootmoeder te worden? Omdat die spaarrekening gewoon is opgedroogd. Ja, dus dan kan je ook dus niet meer geven. Zeker, dan ben je onvrij om nog te kunnen geven en nog te kunnen investeren. En dat is, on, dat is onrechtvaardig voor de, de nieuwgeboren generatie, want je kunt geen opa en oma zijn. Onrechtvaardig voor die kinderen, want die willen graag dat hun vader en moeder opa en oma zijn. En onrechtvaardig voor de grootouders die niet meer kunnen geven. Dus laten we er vooral geen oordeel over hebben. Laten mm -hmm. we vooral zeggen het is voor allemaal zo onrechtvaardig als het gebeurt.
0: Mm -hmm omdat die, en,
2: en als je het zo schetst, dan gaat dat dus eigenlijk maar door en door dan ook. Precies, en dan, dan is er een uitdaging dat je op dat moment met elkaar weer familie kan zijn en kan zeggen, hoe gaan we dit stoppen? Hoe gaan we met elkaar in balans komen?
0: En als je het dan hebt over uh, um, uh, onvoorwaardelijk, uh, onvoorwaardelijk geven, uh, gebeurt het vaak dat, dat ouders dat dus ook inderdaad niet kunnen,
2: zoals jij dat nu ook een beetje zo, sch zo schetst? Ja, zeker, want het is natuurlijk heel afhankelijk. Kijk, als je als kind al heel veel mee hebt gekregen, je hebt een volle spaarrekening, dan denk je, ja, dat is normaal. He, maar al, die geven op... ook automatisch prima ook wel gewoon wat terug. Precies, je bent vrij. Je bent vrij en je bent vrij geworden in het volwassen worden. En je kan zo automatisch doorgeven aan die nieuwe generatie. Maar ja, we leven in een gevallen wereld. We leven in een wereld waar veel problemen zijn. Waar veel onrecht is. Weet je, en, waar we, en waar we af en toe struikelen over stenen die op de weg liggen. Weet je, en Daar hebben we mee te maken. He, en op die manier uh, hebben we te maken met lege spaarrekeningen.
0: En hoe merk je? Hoe merkt bijvoorbeeld iemand die luistert bij zichzelf? Hey, geef ik nu terug vanuit een uh, uh, ja, die volle of die lege spaarrekening? Kan je? Zegt, nou, ik hoop dat
2: als mensen dit horen, dat ze dan ook een beetje genadig en barmhartig voor zichzelf worden. Dat ze dan niet denken, ik ben een slecht mens, want ik vind het niet leuk om oma, opa, opa of oma te worden. Maar veel meer, hé, hey, dat is het onrecht omdat mijn spaarrekening opgedroogd was. En wat zou ik kunnen doen om die spaarrekening weer te, in balans te brengen? Weet je, hoe kan ik vrij worden om te kunnen genieten van het opa en oma zijn? Want ja... Uh, ik ervaar samen met Anne en mijn vrouw de vrijheid om opa en oma te zijn. En we vinden het geweldig. Maar ik zie ook het verdriet van opa's en oma's die niet vrij zijn. En ja, het is natuurlijk mijn vak, dus ik kan het begrijpen. Maar hoe onrechtvaardig is het als je dan ook nog eens veroordeeld wordt? Weet je, ik vind dat je mensen niet mag veroordelen daarin. Weet je, ik denk dat, je, dat ook die mensen een stukje erkenning verdienen. En een stukje begrip. En, en misschien wel hulpbronnen. Hoe kunnen we je helpen om vrij te worden. Om wel te kunnen genieten van het opa en oma zijn? Um, is het dan wel mogelijk om zelf onvoorwaardelijke liefde te geven... als je het
0: zelf dan niet ontvangen hebt als kind? Mm -hmm.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele goede en belangrijke vraag. Want uh, in die zin, het zou natuurlijk vrij dramatisch zijn als die rekening helemaal leeg is. Je kunt hem nooit meer uh, in balans brengen. Ja,
0: dat je dan nu uh, een nee? kind hebt die denkt: ja. Oh,
2: oh. Ja, dat gaat niet goed komen. Dan ja. weten we van tevoren al dat dat niet goed gaat komen. Nou, zo, zo is het gelukkig niet. Weet je, er is ook go een goed nieuws. Weet je, en wat is het goede nieuws? Je kunt uh, als je niet vrij bent en als je spaarrekening leeg is, weet je wel, kun je, ook, kun je ook weer gaan werken aan balans. Je kunt verantwoordelijkheid nemen. En hoe neem je verantwoordelijkheid? Nou, de Bijbel en de psychologie geven daar hele belangrijke principes... hele belangrijke richtlijnen voor. Het eerste wat je moet doen is beleiden. Je moet gaan praten over dat onrecht. Want het heeft woorden nodig. Door te beleiden, door te gaan praten... Weet je, kun je in ieder geval uh, beginnen aan een proces van een stuk rouw verwerken. Hè? Dus eigenlijk moet je gaan berouwen. Je moet beleiden en berouwen om het onrecht onder ogen te zien... en het verdriedelen met de mensen die daar ook bij betrokken zijn. En dan zien we, als we beleiden en berouwen en verdriedelen... dat mensen ook weer vrij gaan worden. En dat ze in die vrijheid weer nieuwe energie op gaan bouwen... en dat ze vanuit die nieuwe energie weer in een nieuwe generatie kunnen gaan investeren. Dat is ook wel het geweldige wat de profeetje Zaya, die profe profiteert er al over. Mm -hmm. Die zegt in een van de profetieën... je zult puinhopen van voorgeslachten herbouwen. Je zult steden restaureren die lang geleden werden verwoest... en opnieuw tot leven brengen. En dan staat er een eentje verder... ...want je nakomelingen zullen bekend en beroemd zijn onder de volkeren... ...en iedereen zal beseffen dat een volk vormen dat door God is gezegend. Nou, dat is, dat is een geweldige profetie die Isaiah daar profiteert. Hij zegt van... ...we kunnen in de generaties... ...kunnen we het onrecht herbouwen en ombuigen naar rechtvaardigheid. En dat is de verantwoordelijkheid van iedere levensopdracht. Ga het onrecht onder ogen zien... ...en ga kijken hoe je het kan herbouwen naar rechtvaardigheid voor de toekomst. En dan moeten we in die generaties denken... Dat geldt dan niet alleen voor je eigen leven, maar dat geldt voor onze generaties. Dus mensen zijn gemaakt om in generaties verantwoordelijkheid te dragen. En om samen in generaties dit op te pakken.
0: Dan kan, je, kan je dan wel zo zeggen, als je dus bij jezelf achterkomt van... Oh ja, in die generatielijn is, uh, is die spaarrekening van mij leeg. Waarschijnlijk dus ook van die generatie boven je. Maar dan is het dus... Je verantwoordelijkheid om dus eigenlijk wat je zegt, die stap 1 beleiden, berouwen, om met het onrecht ja. om te gaan voor weer de volgende generatie. Zeker. Zodat, zeker. Je, zodat dus, je toch onvoorwaardelijk weer kan klopt. geven.
2: Ja, ja, dat zeg je goed. En dus in die zin is zorgen voor de nieuwe generatie door verantwoordelijkheid te nemen om, om het verleden te heroverwegen. Weet je, en ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat is natuurlijk een belangrijke stap, dan moeten we het verleden in de ogen kijken. Ja, en daar hebben we het wel vaker over gehad. Dat is natuurlijk heel confronterend. weet je. Mm -hmm. Mensen die, die, die doen liever hun ogen dicht omdat het te confronterend is. En het, het wordt makkelijker om het verleden in de ogen te kijken als je niet dat vanuit een oordeel en uit veroordeling doet. Maar vanuit begrip. Dat je denkt ja, er was nood in het verleden. Het is logisch dat de spaarrekening opgedroogd is. Maar laten we nu kijken wat we kunnen doen om het te herbouwen. Ja. Zonder dat we mensen in het verleden daarover veroordelen. Want niemand kon er wat aan doen dat er in het verleden een Tweede Wereldoorlog was. Dat er een Spaanse griep was. Dat er mensen doodgingen of ziek werden. Daar kunnen we niemand de schuld van geven.
0: Maar je kan dan zelf dus weer de verantwoordelijkheid mee nemen dus voor die volgende... Zeker. Dus die je kunt wel de verantwoordelijkheid
2: nemen door de pijn onder ogen te zien. En ja. te zeggen laten we, met elkaar, laten we elkaar gaan helpen. En laten we met elkaar onze levensopdracht oppakken.
0: We gaan naar een, een, een volgend, uh, volgend onderwerp. Um, voor meteen gaat het namelijk hebben over grootouders en de opvoeding. Ik denk uh, dat dat voor veel mensen ook een moeilijk onderwerp is. Maar um, je vertelde uh, al mooi over de rol ook van grootouders voor, voor, voor kleinkinderen. Maar hoe, hoe ga je ermee om als een grootouder al is overleden of overlijdt als de kleinkinderen nog maar jong zijn?
2: Yeah. Ja, wij wij hadden met dat onrecht te maken in ons eigen gezin ook. Uh, mijn oudste zoon werd geboren en een half jaar later overleed mijn schoonmoeder op 49-jarige leeftijd. Ja. Dus dat was uh, heel heftig voor ons. En een heel groot verdriet en een enorme slag in ons leven. Want zij was, we hadden echt een hele warme band met haar. En uh, uh, wat ik leerde in mijn, in mijn opleidingen was dat uh, roverwerken. Uh, vroeger dachten we roverwerken betekent dat je niet meer kunt ontvangen. En wat ik leerde in mijn opleidingen was veel meer rouwverwerking. Het moeilijke van rouwverwerking is dat je niet meer kunt geven. Dus je moet mensen gaan helpen om te geven te nagedachtenis aan dat wat ze verloren hebben. En dat was voor mij de sleutel om samen met mijn vrouw dit onrecht te overwinnen. Mijn schoonmoeder heette Geertje. Moeder Geertje noemden wij haar altijd. En uh, moeder Geertje werd voor ons oma Geertje. En wij gingen onze kinderen vertellen tijdens de opvoeding op een wat ontspannen manier. Uh, wie oma Geertje was en wat oma Geertje gedacht zou hebben. En hoe oma Geertje gereageerd zou hebben. En we gingen de leuke uh, anekdotes van oma Geertje vertellen. Hè, we gingen foto's laten zien. En op die manier gingen we oma Geertje zichtbaar maken. Dat was voor ons een hele mooie manier van rouwverwerken. Mm -hmm. Maar onze kinderen vonden het heel bijzonder om oma Geertje te leren kennen. En, en waarom, waarom vonden ze dat bijzonder? Omdat dat een grootmoeder is. En ja. kinderen willen hun grootouders kennen. Weet je, ook als ze overleden zijn. En dat zien we ook weer in zo'n prachtig programma als Verborgen Verleden. En we willen onze voorgeslachten kennen. Weet je, en ook al zijn ze overleden, we zijn toch geïnteresseerd in die geschiedenis. En dat heeft hier alles met die loyaliteit te maken. Dus ook overleden mensen hebben nog recht op hun plaats binnen de familie. Weet je? En, uh, en ik denk dat dat een hele mooie vorm van rouwverwerking is. Maar ook een prachtige vorm van loyaliteit. Wees loyaal ook aan mensen die er niet meer zijn.
0: Oh ja, want dan, dan geef je dus nog steeds. En daar heb je, ook je, aan, nog daar steeds, heb je behoefte ja. nog steeds
2: aan. En je kunt er misschien voorstellen dat je ooit... Uh, hè, uh, daarover nadenkt dat je er ooit zelf niet meer bent. Stel je voor dat het onrecht je overkomt dat je te jong sterft. Hoe rechtvaardig zou het zijn als jouw kinderen... aan hun kinderen nog vertellen wie jij was? Dan voel je hem ineens. Dan denk je, oh ja, dat zou ik wel leuk vinden als er nog over mij gepraat wordt, of als als ik dan nog zichtbaar gemaakt wordt, weet je. En dat hebben we allemaal in ons, weet je. We willen allemaal die betekenis nog hebben, weet je. En ook mensen die overleden zijn, hebben natuurlijk een grote betekenis gehad in het leven. He? Oma Geertje had een grote betekenis in ons leven.
0: Ja, en ze weer bepalend voor je voor jullie geweest. Zeker. Dus automatisch dus ook voor je kinderen. Ja, zeker. Ja. Yeah. Um, het is wel natuurlijk als het een een overledene. Uh, ja, die kan uiteraard niet de rol op zich nemen. Is, is, dan is een natuurlijke hulpbron weggevallen. Hoe, hoe moet dat gecompenseerd worden? Als dus grootouders er nou, niet ja, zijn?
2: Dat is wel het hele mooie wat we in het begin van het programma al even zeiden. Alle volwassen mensen dragen verantwoordelijkheid voor de nieuwe generatie. En ik denk dat uh, uh, Paulus roept in een van zijn brieven ook op uh, om te zorgen voor de weduwe en de wezer. Daar waar ouders en grootouders overlijden, hebben we als christenen allemaal een opdracht om te zorgen voor die nieuwe generatie. En ik denk dat daar ook een hele mooie opdracht ligt voor alle Mensen die niet op een biologische manier misschien opa of oma zijn geworden. Er. De wereld zit te wachten op grootouders. De wereld zit te wachten op mensen die willen investeren in een nieuwe generatie. En ik heb er in mijn praktijk vaak gesprekken over met mensen die zelf geen ouder geworden zijn. Hoe ze van betekenis kunnen zijn. als, uh, als Niet als surrogaten dat dat klinkt zo. Maar mm -hmm. veel meer als uh, geestelijke ouders. Weet je wel, als ouders die in ieder geval voor een nieuwe generatie zorgen. In, Spa in Spanje hebben ze een heel mooi woord voor vriendschap. Die zeggen compadres. En compadres, daar zit kom van communicatie in. En padres zit het Latijnse woord voor vader in. En vriendschap betekent samenvaderen. Dus vriendschap is ook samenvaderen over de generaties. Nou, dat vind ik een prachtige betekenis, maar samenvaderen betekent ook samen grootouders zijn. En samen verantwoordelijkheid dragen om te kijken wat heeft die nieuwe generatie nodig heeft. Nou, en dat is misschien ook wel kerk zijn. Kerk zijn in deze tijd de betrokken zijn bij elkaar's leven en kijken wat die ander nodig heeft en aanvullen wat waar hun hulpbron willen zijn.
0: Ja, ik vind het zo mooi hoe je dat zegt, want het, 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 um, het rijdt dan even allemaal veel minder om je eigen plekje, je eigen maar het, het, het maakt het allemaal veel breder eigenlijk.
2: Zeker. Het is, een, het, is een, het complete plaatje... waar we verantwoordelijkheid mogen dragen. Hè? Ja. Ja, en waar we van betekenis kunnen zijn. Je, waar we, en waar ja. we zelf dus
0: ergens een ja. onderdeel van zijn... in, in, al, ja. die, in al die lijnen. Ja. En, een andere vraag... die veel grootouders moeten beantwoorden... is welke rol ze in de opvoeding willen spelen. Deze komt vooral natuurlijk naar boven... als grootouders ook een deel van de opvang van de kinderen verzorgen. Hoe kijk jij naar die taak van grootouders?
2: Ja, ik, ik, dat is een hele belangrijke vraag vind ik. Weet je, want er zijn een aantal dingen die ik daarover zou willen zeggen op de eerste plaats ik wil niet de vader en moeder van mijn kleinkinderen worden ik wil grootvader zijn weet je dus uh, of wij willen grootouders zijn hè? en ander wil niet de moeder worden en ik niet de vader want we hebben al gevaderd en gemoederd we willen nu grootouders zijn dat betekent dat grootouders hebben niet een opvoedingstaak maar ze hebben natuurlijk wel invloed weet je als grootouders heb je wel invloed ik vind in principe dat de, het ouderteam bepaalt de regels dus onze kinderen, onze volwassen kinderen die ouders zijn geworden, bepalen samen met hun partners de regels voor hun kinderen. Mm -hmm. en bijvoorbeeld uh, onze kleinkinderen die in het begin dronken ze alleen maar water. Ja, wij vonden het wel een beetje zielig. We dachten, daar nou kan toch wel een beetje roos in. Maar mijn schoondochters hadden zoiets van nou, water is toch ook goed als ze dorst hebben, drinken ze maar water. En die kinderen waren niet beter gewend. Ja. Dus nou, dat was hun regel. Ja, wij hadden zoiets van, nou ja, maar goed, het zijn hun kinderen. Dus die kinderen kregen water bij ons. Mm -hmm. Weet je wel waarom? We respecteren de regels. Dan gaan we ze niet stiekem rood geven. Als mijn schoondochters of mijn zonen zeggen van water. weet je mm -hmm. En, uh, en, dus, en we, we, we overleggen wel met hun. Wat kunnen we geven, wat kunnen we niet geven. En wat, wat mag wel en wat mag niet. En wij volgen de regels van onze kinderen. Weet je? En uh, hier en daar hebben we ook wat afspraakjes dat we af en toe mogen verwennen. En uh, hebben we wat afspraakjes dat, uh, hè, dat, dat wat we wel kunnen doen en wat we niet kunnen doen. Maar ga nooit over de regels van je kinderen heen. Want dan word je heel onbetrouwbaar. Ja. En onbetrouwbaarheid is er echt een probleem voor de toekomst voor je grootouderschap. Ja, nee, want daar betrouwbaarheid is de basis. Hè?
0: ja En maar als je dan ook echt kijkt naar, naar uh, dus uh, dat
2: nu heel veel grootouders dus echt de opvang doen van, uh, van, van kinderen. Zie, zie jij dat als een taak? Uh, nee Ik zie de opvang van mijn kleinkinderen niet als een taak. Dus, uh, mijn kinderen zijn ouders geworden en zij moeten die ouderlijke verantwoordelijkheid dragen. Ik vind het heel fijn dat ze, dat ze ons erbij betrekken en zeggen wat, wat willen jullie doen en wat kun je doen. Maar ik merk ook het respect als we zeggen dit kunnen we niet doen. Hè? Of dit kunnen we wel, dit kunnen we niet. Weet je? En uh, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met in wat voor situatie zit je als grootouders. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk nog niet gepensioneerd. Dus ik ben nog volop aan het werk. Dat betekent dat ik als vader anders betrokken kan zijn... als dat ik gepensioneerd was en thuis zou zijn. Weet mm -hmm. je? Anders zou ik op een andere manier betrokken kunnen zijn. Maar het gaat dus om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Ik kan gewoon opa zijn, ook al ben, ook al ben ik gewoon nog druk aan het werk. Mm -hmm. Want de, de tijd die ik investeer in mijn kleinkinderen... daarmee bouw ik hun band op. Weet je? En dat gaat veel meer over die kwaliteit. Weet je? En ik denk dat dat een hele belangrijk is als grootouders om dat te realiseren. Het gaat er niet om hoe vaak je oppast... maar het gaat erom dat je kwaliteit investeert in die kinderen. Weet je? Het, het gaat erom dat jij ze het gevoel geeft dat ze van betekenis kunnen zijn. En dat die kinderen voor jou belangrijk zijn. En hoeveel tijd je dan met ze doorbrengt is helemaal niet zo essentieel. Weet is je? Is Daar dat, gaat het helemaal dat, niet dat, om. Is dat de taak van de grootouder ook? Ik denk dat dat de taak is. is dat je, hè, je, je vertegenwoordigt als het ware het ouderteam... Weet je al en je volgt die regels, weet je. Mm -hmm. Maar je bent ook grootouders en je mag ook aanwezig zijn, maar je neemt ook niet de verantwoordelijkheid over. Weet je wel? Dus ik kan niet de verantwoordelijkheid van mijn, van mijn kinderen overnemen. Voor hun kinderen.
0: Want is het, hè, want dit, dit is het waar jij en je vrouw dus ook voor, voor gekozen hebben. Is het ergens grootouders die opvoedrol wel hebben?
2: Nee, ja, we moeten weer kijken. Kijk, ik kan niet zeggen wat passend is in een andere familie. Mm -hmm. weet je? Als dat daar passend is en zij hebben dat goed overlegd. En het past in hun, in hun situatie. Dan zou dat voor hun passend kunnen zijn. Het zou voor ons ongepast zijn. Weet je wel? Maar dat betekent niet dat ik daar een waardeoordeel over heb in andere families. Ik moet kijken wat voor ons passend is. Mm -hmm. En het heeft te maken met Werk je nog? Uh, hoeveel ruimte heb je? Mijn vrouw had drie, drie jaar terug een ernstige hartziekte... waardoor ze een heleboel dingen niet meer kon. Mm -hmm. Ja, dat beperkt natuurlijk ook wat je wel kan of niet kan in het oppassen. He, dus wij moeten kijken wat passend is met onze mogelijkheden... en met de mogelijkheden van onze kinderen. En in een andere familie moeten zij kijken wat passend is. Weet je, en als we daar nou geen waardeoordeel over hebben, maar iedereen de ruimte geven om zelf te kijken wat passend is, mm -hmm. dan wordt het leven een stuk ongecompliceerder, denk ik.
0: Ja, en daarin ook, want soms hoor je natuurlijk wel uh, uit of anderen van, oh, ze verwachten dat ik misschien heel erg ga oppassen, maar dat wil ik niet en ze doen het toch. Maar dat heeft allemaal met die voorbereiding, denk ik, weer te maken. Zeker,
2: met de voorbereiding, wat mag je van elkaar verwachten?
0: En ook als je dus kiest hè, om wel misschien structureel op te passen. Um, uh, dan dus, hoe ga je dus om met die verschillende opvoedstijlen.
2: Zeker. Ik, ik heb ook wel structureel. Bijvoorbeeld mijn kleinzoon wel een keer structureel uit school gehaald op, op maandagmiddag. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Ook om drie uur was. He, dan, ik stopte om twee uur met werk. Want om drie uur moest ik vaas uit school halen. Ja. Weet je? En de uh, vond vond helemaal geweldig als open maar uit school kwam halen. En dan van tussen drie en vijf was ik dan met hem thuis. En dan ging ik om vijf uur weer naar huis. En dan waren mijn zoon en mijn schoondochter weer thuis. Mm -hmm. Weet je, dat was een hele. En dan was een periode van over brugging. En we spraken af van, nou, dat wil ik voor een periode doen. Maar als we op vakantie zijn, dan gaan we op vakantie en dan moet je andere oplossingen bedenken. En als ik moet werken, geef ik het ook eerlijk toe. En dan zeiden ze, ja, prima, dan zoeken wij andere oplossingen. En zo hebben we dat op elkaar afgestemd. En ik vond het heel leuk om te doen. En zij vonden het fantastisch dat ik het wilde doen. Ja. He, dus dat was in die situatie passend.
0: En je hoeft dan misschien ook nog niet heel erg, uh, heel erg op te voeden. Sommigen moeten dat natuurlijk misschien, uh, misschien wel. En soms hoor je dat ouders dan misschien inderdaad uh, een hele opvoedstrategie hebben en dan verwachten dat ze als grootouders. Ze oppassen dezelfde regels gehanteerd worden. Is dat een goed idee, wat jou betreft?
2: Ja, wat mij betreft wel. Kijk, uh, ik, uh, ik kon dan niet met vaas televisie gaan kijken, terwijl die normaal gesproken is niet televisie mag kijken, bijvoorbeeld. Weet oh, je ja. wel, er zijn regels voor en die ja. regels moet ik dan ook volgen. Weet je, dus uh, uh, ik, ik moet daarin de regels van mijn kinderen volgen. Weet je, en anders word ik onbetrouwbaar als opa en ik wil wel een betrouwbare opa zijn.
0: En is dat dan, kan het lastig zijn? Als je soms inderdaad denkt... Ja, dat noem je jezelf in een voorbeeld gewoon van water, want het kan
2: natuurlijk ook veel, veel meer dingen zijn... Ik denk oh... Tuurlijk, het kan lastig die... zijn... maar het is ook wel leuk, weet je wel. Als je, als je ziet dat je... Dat, dat, dat ik, ik ben wat makkelijker natuurlijk als grootouder... als dat mijn zoon als vader is. Weet je wel. En als, als mijn kleindochter dan zegt... Uh, als ik hem een snoepje geef van... ja, maar ik weet niet of het van papa mag. Of uh, ja, ik, ik eet hem nu op... want anders pak, pakt papa hem straks misschien wel af. Ja. <laughs> nou, dan moet ik ontzettend om lachen. En dat vertel ik ook met al die... Met alle humor tegen mijn zoon. En die moet daar ook ontzettend ja. op lachen. Weet je wel. Dus dan, we we kunnen niet er doen? ook van genieten samen.
0: Is dat ook inderdaad niet een beetje ook de rol van grootouders? Want daar mag alles wat Zeker. meer.
2: Dat, dat Tuurlijk. En, niet meer zo. En inderdaad. die marge die hebben we ook afgesproken. En, en dus die marge die is voor, voor mijn schoondochter en mijn zoon ook veilig.
0: Is het, kan het voor kleinkinderen ook een voordeel zijn dat grootouders net wat verder weg staan dan de eigen ouders?
2: Ik denk het wel. Ik denk zeker dat... Uh, en, en dat je soms ook uh, als kleinkind gewoon even lekker bij je grootouders uit kan huilen. Hè? Ik weet dat uh, in het gezin van een van mijn zonen werd een, een, een nieuwe baby geboren en mijn, aan mijn, de, de oudste jongetje van het gezin, ja, die had echt even zo te lopen kraamverzorgster en het is hartstikke druk en ik vind het helemaal niet leuk. En die zat bij ons gewoon even uit te huilen en hebben we hem even getroost. Nou, dat is ook helemaal niet leuk, want het is ook hartstikke druk. En mm -hmm. ik snap wel dat het voor jou ook heel ingrijpend is. En toen droogde hij ze traan en ging nu weer spelen en toen was het weer goed. En toen hadden we ook echt zoiets van ja, lekker als je even bij opa en oma uit kan huilen en dat ze het even begrijpen. Ja. En uh, dan kon hij thuis even niet kwijt, want die hadden heel druk met andere dingen. Hij kon wel even bij ons kwijt en dat is dan prima, weet je wel. dat, uh...
0: dat soms zou je zelfs voor pubers beter met hun grootouders kunnen vinden dan met hun ja, eigen ouders. Hoe verklaar
2: je dat dan? En, nou ja, je staat natuurlijk als, als, als grootouders daarin wat meer vrij. Hè? Dus als je niet die opvoeder bent, weet je wel, dan kun je wel veel meer die achterwacht zijn. En voor pubers is is dat soms ook even heerlijk. En dan zeg je als opa van... joh, maar je vader was ook een moeilijke puber... en dat hoort er een beetje bij. En dan vinden ze, dan, dan vinden ze dat dan weer leuk om te horen. Weet je. Dus in die zin denk ik van... ja, als je ze maar niet deloyaal maakt... dat is een belangrijker. Ja, dan kan want, er heel veel.
0: Want wat bedoel je dan?
2: Nou, als je zou zeggen als grootouders: van nou, wat stom van papa dat dat niet mag, voor mij mag het wel, dan maak je ze deloyaal. Dus maar als je zegt van, joh, maar dat deed jouw vader vroeger ook wel eens, of hè, ze zoeken dingen, dat vinden ze altijd heel leuk om te horen. Natuurlijk. Dat
0: kan ook heel lastig zijn natuurlijk, als ja. misschien zo'n oude kleine lekker komt klagen over, over
2: jouw kind eigenlijk. Ja, aan de andere kant denk ik van, dus ook een beetje het leven. Hè? En wat is het heerlijk als je dat bij je grootouders even kwijt kan toch? Ja, als je en, dus
0: dan maar niet dat helemaal gaat voeden en inderdaad, je hebt helemaal als zijn je ze leuker. maar niet delojaal
2: maakt. ja, ja nee, dat, dat is de kunst. Is,
0: ja. Ja, 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 is dat een kunst <laughs> dat inderdaad? Dat is een kunst, ja. ja.
2: Ja, zeker. Kijk, de kans is groot op het moment dat je zelf nog gefrustreerd bent... over, je, over een van je kinderen. Weet je, dat je dan veel eerder meegaat met zo'n klacht. Met, met zo'n zo retirade ja. van zo'n kleinkind. Als
0: er nog brokstukken zijn, ja. dan kan dat juist weer dus heel complex maken. Ja,
2: precies. Terwijl als je vrij bent, ja, dan is dat risico niet
0: zo groot. Ja, we hebben al veel, veel besproken, hebben we, hebben we Hans. Maar um, wat ook belangrijk is, waar het uh, mis kan gaan... als er rivaliteit tussen grootouders
2: ontstaat... Mm -hmm. Want dat gebeurt dus. Ja, precies. En de rivaliteitsstrijd zegt eigenlijk van wie is er nou het belangrijkste? Wie is er de belangrijkste bron? Daar komt het woord rivaliteit vandaan. En zo kunnen grootouders ook strijden om de belangrijkste te zijn in het leven van een kind. Terwijl je natuurlijk allebei belangrijk bent. En ik... hoe, hoe kan dat gebeuren dan? Nou, als je, eh, als je bron opgedroogd is, waar we het net over hadden. Mm -hmm. weet je wel, dan kun je denken van als ik nou de leukste opa en oma ben. Dan ontvang ik ook weer heel veel. Weet je wel. En dan wordt mijn bron ook weer een beetje gevuld. Weet je wel. Oh ja in die zin, denk ik, van een populaire opa of oma zijn... is natuurlijk ook wel een beetje je eigen betekenis creëren. Dus doordat
0: je bijvoorbeeld dan heel veel cadeaus gaat geven... en helemaal los gaat, denken, oh, misschien wordt mijn regeling ja, dan gevuld... want dan gaan ze me leuk vinden eigenlijk. Ja,
2: precies. En ik denk dat uiteindelijk de, 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 het gevolg is dat het kleinkind daar de prijs van betaalt. En ik zal proberen om dat uit te leggen, want ja. het is een ingewikkeld verhaal misschien ook. Maar kijk, we hadden het in het begin van het programma over existentiële loyaliteit. Hè? Dus uh, je, wil als, je wil als kind je vader altijd als een vader zien en je moeder als een moeder. En een kind ziet het oude team als oude team. Je kunt niet een ex-vader of een ex-moeder worden. Dus belangrijk voor een ouderpaar is dat je als moeder altijd zorgt... dat je kinderen loyaal aan hun vader kunnen zijn. En als vader zorgt dat kinderen loyaal aan moeders kunnen zijn. Ja, want wat, 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 wat gebeurt er anders met het kind? Anders kan het kind in een split komen, noemen we dat. Een gespleten loyaliteit krijgen. Een gespleten loyaliteit is, is ongelooflijk onrechtvaardig... en heeft enorme consequenties in de toekomst. Consequenties als? Dat kinderen daardoor heel erg depressief kunnen worden... destructief kunnen worden, zelfs suicidaal kunnen worden in Extreme situaties, weet je wel, dus zo, zo, zo grote gevolgen kan dat hebben. Ja. Dus we moeten met elkaar zorgen dat kinderen niet in een split komen. Nou kun je in een gespleten loyaliteit komen doordat je voor de vader of tegen de moeder moet kiezen. We zien dat bijvoorbeeld in vechtscheidingen vaak voorkomen, mm -hmm. uh, of, uh, of uh, uh, vaders of moeders die hun partner veroordelen, of huwelijksproblemen of strijd hebben. Weet je wel, nou, daar kunnen kinderen in een, in een split komen, maar kinderen kunnen ook in een split komen doordat ze voor de ene familie en tegen de andere familie moeten kiezen. He, dus wat kiezen voor opa en oma aan vaders kant is misschien wel kiezen tegen opa en oma aan moeders kant. En daar zit dus diezelfde split. He, dus die, die loyaliteit gaat door de generaties heen en als kinderen geactiveerd worden om voor de ene familie en tegen de andere familie te, te kiezen, kan er dus ook een gespleten loyaliteit ontstaan. En als de ene opa en oma dus vertelt over de andere opa en oma dat ze niet goed genoeg zijn, weet je, kunnen ze dat kleinkind in een split brengen en uiteindelijk pre presenteren ze dan de rekening aan een onschuldige generatie. Oh ja. En dat is natuurlijk super onrechtvaardig. Maar wat doet dat met een kleinkind dan ook? Die, die krijgt het gevoel dat, dat die voor of tegen moet kiezen. Weet je? En, en mensen met een split, die nemen vaak in hun leven ook weer, brengen heel veel splitten voort weer. Dat zijn ook vaak mensen die vinden, ik moest vroeger kiezen, jij moet nu ook kiezen. En onbewust zijn dat de mensen die vaak voor splitten in de familiezorg, of splitten in de gemeentezorg, of in de kerkzorg, of op het werk zorgen. Die splitten in teams veroorzaken. Weet je, dus het kan, kan enorme gevolgen hebben. Ja,
0: dat kan zo ver doorgaan ja. op alle ja. gebieden, omdat je misschien omdat ja. je vroeger moest kiezen. Het is een
2: soort splijtswam, letterlijk zou je kunnen ja. zeggen. En dat brengt weer nieuwe splijtswammen voort. Ja, dus we moeten met elkaar die zorg dragen dat kinderen niet voor de een of tegen de andere familie hoeven te kiezen.
0: Ja, want uiteindelijk lijkt dus dan vooral het kind. Zeker. En gaat het dus ook weer ja.
2: door en door. Dus ik vind dat je een betrouwbare grootouder bent... als je het kind helpt loyaal te zijn aan de andere grootouders... en dat de andere grootouders betrouwbaar zijn door het kind te helpen loyaal te zijn. Die, dat je met elkaar dat grootouderteam uh, uh, vertegenwoordigt. En dat je loyaal bent aan elkaar. En er is nooit een reden om niet loyaal te zijn aan de ander... want er zijn geen perfecte mensen... Weet je, er bestaan geen perfecte mensen, dus we hebben niet het recht om te oordelen. We mogen niet zeggen dat mensen fout of goed zijn. Hmm. Weet je, de, onze opdracht is om niet te oordelen en verantwoordelijkheid te dragen, kinderen te helpen, loyaal te zijn aan beide families.
0: Ja, en dat, en dat doe je dus door niet uh, de rivaliteit aan te gaan. Precies. Uh, niet ja. uh, dat de, de, het een kleinkindje rekening rechter. moet vullen. het gaat vullen. om
2: anders. De ene opa doet dit, de andere opa doet dat, de ene oma doet zus, de andere oma doet zo. Dat is ook leuk.
0: Maar als je dus zelf dan niet die brokstukken hebt opgeruimd. of nog zo'n lege spaarrekening hebt. dan wordt dat dus wel ingewikkeld, waarschijnlijk. Zeker.
2: Maar daarmee, wij noemen dat ook wel eens een roelerende rekening. Dus als, als, als je spaarrekeningen niet opgeruimd zijn. Ja, dan worden die rekeningen aan nieuwe, aan nieuwe generaties gepresenteerd.
0: Ja, dan hoor je bijvoorbeeld. Uh, als je jouw kleinkind zegt. ook ik vind die andere opa veel leuker. en, en jij hebt nog een, een, een lege spaarrekening bewijs. dan kan dat dus jou heel veel,
2: heel veel doen. Ja, en dan kan dat de strijd bij mij oproepen. en zeggen, nou, maar die is helemaal niet leuk. want die opa doet toch ook dit en dat. En dan moet je eens weten wat hè? jij weet lang niet alles van die opa. Ja, als ik dat zou gaan doen, dat zou super... We voelen allemaal ja. dat, dat super onrechtvaardig is. Ja. En dat we daarmee dat kind belasten, weet je wel, die daar helemaal niets mee te maken heeft. Dus, ja. dus we gaan een rekening presenteren die niet bij die nieuwe generatie hoort.
0: Ja. Dus als, als, ik, als ik het heel erg hoor, als we dit even, dit hele gesprek, het gaat ook dus heel erg over recht doen eigenlijk aan je kleinkind.
2: Ja, en dan en dragen voor de nieuwe generatie. Ja. ja. Dat je daarmee eigenlijk misschien het meest ja. geeft eigenlijk. Zeker. En als ieder volwassen mens zich nou zou realiseren... dat je nu je balansen moet gaan herstellen... ook als er nog geen nieuwe generatie geboren is... maar mm -hmm. dat dat het centrum van verantwoordelijkheid is. Mm -hmm. hè, het balans herstellen in je familierelaties. En dat je daarmee zorgt voor een nieuwe generatie... die misschien nog helemaal niet geboren is... en misschien wel helemaal niet geboren wordt in je eigen familie... maar wel in de samenleving.
0: Ja, dat is onze opdracht. Dat is onze, onze levensopdracht. Voor de ja. balans zorgen. Balans herstellen, ja. Ja, ja. 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 Ja, er komen uiteraard... Uh... Ja, heel veel reacties uh, komen, komen binnen op, op dit gesprek. Hey, jij, 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 jij maakt alles een beetje een...
1: Uh, ja, ja, ik probeer het even samen te vatten. Ja, ja, eigenlijk is de, de grootste vraag waar we natuurlijk ook al wel over, over gesproken hebben. Als mensen zeggen, ja, mijn, mijn spaarrekening is denk ik leeg. Mijn ouders hebben die niet goed kunnen vullen of niet voldoende. Ja, hoe kan ik die weer, weer aanvullen?
2: Um, kun je daar iets
1: over zeggen? Je hebt ook al ja. veel
2: genoemd. Nou, wat we net al zeiden is van wat, het, 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 het principe is dat je moet beleiden en berouwen. Weet je, als, voordat je verantwoordelijkheid kunt gaan dragen. Hè, voordat je kunt bekeren. En dus dat zijn een beetje de geestelijke principes. Maar het is natuurlijk makkelijk, zo makkelijk even gezegd. Hè? Zo even uit de losse pols. Je moet beleiden en berouwen en dan kun je bekeren en dan uh, los je het op. Maar dat zijn soms processen van jaren. En daar als, als er heel veel onrecht op, op het pad van mensen ligt. Al generaties lang. Dan heb je soms even wat klinische hulpbronnen nodig. Weet je? Dan red je dat niet meer met je natuurlijke hulpbronnen. Dan kun je niet zeggen van. Ga nou met elkaar in gesprekken. Los het samen op. Ja als mijn auto kapot is moet hij naar de garage. Als mensen zoveel onrecht leiden. Hebben ze soms ook een professionele hulpbron nodig. Een klinische hulpbron. Die hun even helpt om te beleiden en te berouwen. Zodat ze kunnen bekeren. Zodat ze zich om kunnen keren van het onrecht. En eh, dus therapie. Een klinische hulpbron is eigenlijk zorgen voor die nog niet geboren generatie. Het is zorgen voor de toekomst. En ik zeg vaak mensen in therapie ook van... Joh, we werken hier niet aan problemen, we werken hier aan de kwaliteit. We hebben het hier over de kwaliteit van het leven. En door hier te zijn en door hierover te praten... en door dit proces heen te gaan... ben jij de kwaliteit van de generaties aan het verzorgen. Weet je, en dat is jouw betekenis in dit leven. Dus ik zou mensen echt op willen roepen: neem de verantwoordelijkheid. Ga werken aan je kwaliteit met je natuurlijke hulpbronnen En als je het daar niet op kan lossen, zoek een klinische hulpbron.
1: Dat lijkt me een duidelijk advies. Er komen ook meerdere, misschien ook in deze tijd wel relevante vragen binnen, dat grootouders dus zeggen, ja, ik wil wel betrokken zijn bij mijn kleinkinderen, maar dat kan om verschillende redenen lastig zijn. Ze wonen bijvoorbeeld in het buitenland of ver weg. Ja, uh, ja. Hoe, hoe kun je op afstand toch een betrokken grootouder zijn?
2: Ja, kijk, wat ik net al zei, het gaat niet om de kwantiteit, maar veel meer om de kwaliteit. Nou, we worden natuurlijk in deze coronatijd ook wel heel creatief. Hè? Ik bedoel, ik heb vorige week gewhatsappt met mijn een kleindochter van anderhalf. <laughs> anderhalf. <laughs> en Mijn zoon had wel het nummer gedraaid en ze had het telefoontje in de hand en uh, ze liep lachend met het telefoontje in de tuin, hè, omdat ze ons zag. Nou, dat zijn natuurlijk hele grappige dingen, weet je wel, die, uh, die we tegenwoordig doen, omdat we elkaar even niet kunnen zien. Hè, en dat is natuurlijk voor mensen in het buitenland ook heel onrechtvaardig. Weet je, zo'n afstand is natuurlijk best wel, uh, moeten wel overbrugd worden. Maar we hebben WhatsApp, we hebben Skype, we hebben uh, nou, allerlei uh, chatprogramma's. We kunnen foto's gaan sturen, weet je wel. Alleen dat vind ik al geweldig, hè, dat we af en toe van onze kinderen gewoon foto's krijgen van onze kleinkinderen. Of als er wat gebeurt, of, of, de, of ze, ze maken op school wat mee. Ik herinner me een klein filmpje wat we opgestuurd kregen van onze kleinzoon die op de kleuterschool zijn eerste spreekbeurt ging houden. En de juffrouw had dat opgenomen en wij kregen van onze kinderen dat filmpje doorgestuurd. Ja. Nou, we, we zitten heel de avond kwijtend naar dat filmpje te kijken. <lacht> <lacht> ja, dus dat zijn ontzettende leuke dingen van deze tijd natuurlijk. Ja. En dat kun je natuurlijk met ouders in het buitenland ook doen. Nee, of ouders die misschien een slechte gezondheid hebben. Of an, om andere redenen niet kunnen zorgen. Je kunt elkaar betrekken bij het leven. En, en we hebben zoveel mooie manieren tegenwoordig dat je betrokken kunt zijn bij elkaars leven. Dus ja, daar zou ik echt een ja. pleidooi willen houden. Zorg dat je betrokken bent bij elkaars leven. En maak gebruik van alle technieken die we daarvoor hebben.
0: En het mooiste natuurlijk volgens mij van grootouders. En dat hoor je toch meestal overal. Het zijn natuurlijk een hele andere situaties. Wel de lusten, niet meer de lasten. Mm -hmm. Dat lijkt, dat lijkt me heerlijk als grootouders, zeker, toch? Zeker, dat is,
2: dat is enorm. Dat is ontzettend leuk dat ze na een heel druk weekend of een hele drukke dag... weer lekker naar huis gaan en dat we s'avonds op de bank zitten. He, he, we dan ja, we zijn ja, weer vrij. Ik zie hier, volgens mij een jonge moeder die er al naar uitkijkt. Ja. Geen gebroken nacht. Nee. Ja, dat is zeker, zeker, dat is zeker een, hele, een heel groot voordeel voor grootouders zijn. Ja, precies. Ja.
0: Het, is een, het is een prachtige rol. Dat, dat hoorden we wel uh, hoorden we ja, vandaag. Zeker. Maar ook een grote verantwoordelijkheid voor... Ja. Alle generaties, dat, we, dat hebben we ook vandaag gehoord. Nou, ik vond het een zeer uh, boeiend thema, Hans. Als je in het vervolg uh, ja, weer een thema op je hart hebt, ja, ik, ja, we staan er gewoon helemaal voor open. Ja, over
1: grootouders, dat duurt nog even,
2: denk
0: ik. Ja,
1: dat duurt over... nog even. <laughs> ja, dat, om daar weer een uitzending over te maken.
2: Gelopen,
0: ja. uh, we zien je uiteraard dus uh, graag gewoon weer terug okay. met een
2: uh, volgend thema. Dankjewel. Zeker. Oké, okay, bedankt.